0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum Siegen. Neurologie 4.0 Digitalisierung in der Neurologie. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Welche Möglichkeiten der Digitalisierung gibt es in der Neurologie? Und wie sieht die Umsetzung im klinischen Alter aus? Das ist unser heutiges Thema, über das ich mit Herrn Professor Jalf Ziemsen sprechen möchte. Herr Professor Ziemsen ist Oberarzt an der Klinik und Polyklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden. Dort leitet er das Multiple Sklerose Zentrum und das Neuroimmunologische Labor und ist zudem begeisterter Pionier der Digitalisierung in der Neurologie. Ich begrüße Sie, Herr Professor Ziemsen.
1: Ja, vielen Dank, Professor Conn.
0: Jetzt stelle ich mir so vor, bei so einem Digitalisierungsfan,
1: wie sieht es eigentlich bei Ihnen zu Hause aus? Haben Sie so ein Smart Home zu Hause? Ja, wir haben schon ein gut digitalisiertes Haus. Wir nutzen die Smart-Home-Infrastruktur und auch sonst haben wir eigentlich an Variables und auch an Computertechnologie das, was man auch erwarten würde und was wir auch testen wollen, wie das in den Alltag einbaubar ist. Aber wir haben auch klare Regeln bei uns, wann wir keine digitale Infrastruktur nutzen. Ist es ist auch gut, zu bestimmten Zeitpunkten nur analog unterwegs zu sein. Das finde
0: ich wunderbar. Das Thema... Neurologie 4.0. Ich habe das Gefühl, ich hätte 3.0 noch nicht erlebt. Was muss ich mir unter 4.0 vorstellen?
1: Ja, Neurologie 4.0 ist eine Analogie aus der Bezeichnung Industrie 4.0. Und bei der Industrie hatte man ja die drei industriellen Revolutionen und um eins nochmal draufzulegen, hat man dann die Industrie 4.0 eingeführt und ähnlich macht man das jetzt eben halt auch in der Neurologie, um diesen Pionierschritt nochmal deutlich zu machen. 4.0 bedeutet eben halt drei Revolutionen plus eine zusätzliche Revolution, die eben halt durch die Digitalisierung für uns möglich wird. Jetzt in Corona-Zeiten spielt ja die
0: Digitalisierung in der Medizin eine große Rolle. Viele reduzieren das aber auf Telemedizin.
1: Machen Sie auch Telemedizin? Ja, wir machen auch Telemedizin. Ich denke, das ist eine sehr valide und gute Struktur um mit dem Patienten direkt Kontakt aufzunehmen, ohne dass er in unser Zentrum selbst kommen muss. Aber wir haben halt klare Regeln. Wir machen zum Beispiel keinen Erstkontakt mit der telemedizinischen Infrastruktur. Wir nutzen die Telemedizin zum Beispiel für Folgetermine. Und natürlich bestimmte Dinge können wir auch telemedizinisch nicht umsetzen. Wir können keine Therapien verabreichen. Wir können kein wirklich hochqualitatives Assessment durchführen. Also ich glaube, man kann die Telemedizin gut anwenden, wenn man deren Grenzen und Einschränkungen gut kennt. Also haben Sie so eine Art Hybridmodell
0: zwischen persönlichem Kontakt und Telemedizin. Genau. Jetzt gibt es ja noch den Begriff auch des Telekonsils. Machen Sie das auch? Sehen Sie da große Vorteile?
1: Ja, zum einen durch unsere Telefallkonferenzen. Es ist sehr schwierig, gerade Fachkollegen oder auch Fachfremde Spezialisten zusammenzubringen. Da setzen wir eigentlich seit zwei Jahren sogenannte E-Fallkonferenzen vor, wo wir schwierige Fälle deutschlandweit mit unterschiedlichen Kollegen besprechen. Wir haben dann immer ein Panel mit unterschiedlichen Kollegen, die uns das erlauben. Aber wir bieten eben halt diese Telekonsile auch an für Kollegen, die zum Beispiel draußen auf dem platten Land arbeiten, für Schwestern, die zum Beispiel bei einem Patienten mit einer Infusion sind und wo es da Schwierigkeiten gibt. Oder eben halt auch der Hausarzt, wo keine Verfügbarkeit eines Neurologen ist und wo der Hausarzt über ein Telekonsil jetzt erst einen neurologischen Rat haben möchte, wo wir dann auch festlegen, wie das weitere neurologische Workup stattfinden soll.
0: Jetzt soll ja am Ende immer der Patient was davon haben. Und Sie machen ja auch telemedizinische Supervision, zum Beispiel bei Home-Infusionsprogrammen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir sehen ja jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, dass es eben halt schon eine Herausforderung ist, gerade wenn man in häufigen Abständen in ein Zentrum kommen muss zur Infusion, dass es durchaus gut wäre, wenn man das zu Hause machen könnte. Und da gibt es ja jetzt eben halt durch die Homecare-Schwestern Möglichkeiten, dass man das zu Hause macht. Allerdings, wenn da natürlich Schwierigkeiten oder Rückfragen auftreten oder einfach Dinge geklärt werden müssen, wäre es natürlich gut, wenn ein Neurologe auch möglichst mit Erfahrung in dem Bereich verfügbar wäre. Und da kann man eben halt sehr gut mit einer telemedizinischen Kontaktaufnahme, gerade mit Kolleginnen draußen, mit denen man kooperiert, sehr davon profitieren, dann den direkten Draht zum Patienten und zur Schwester während der Infusion zu haben.
0: Haben Sie damit persönlich gute
1: Erfahrungen gemacht? Ja, Generell schon, aber man muss natürlich auch genau wissen, bei welchen Patienten man das macht. Also zum Beispiel eine Patientin, die bei den Infusionen immer psychisch überreagiert und wo es dann Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, in dem Fall tun wir der Schwester, die vor Ort ist, keinen Gefallen, wenn man das dann zu Hause macht. Also ich glaube, die ganze Digitalisierung funktioniert dann gut, wenn man den primären Einsatzpunkt und auch die Limitationen gut kennt. Jetzt haben wir so diese Bereiche besprochen,
0: Telemedizin, jetzt geht es ja noch darüber hinaus. Jetzt kommen wir wirklich in die Digitalisierung,
1: wo der Patient auch Teil des Systems ist. Ja, wir glauben eben halt, dass es gerade in der Neurologie mit den vielgestaltigen neurologischen Defiziten, dass Digitalisierung uns helfen kann, die Probleme des Patienten wirklich objektiv zu erfassen. Ich meine, wenn Sie einen Patienten sehen als erfahrener Neurologe, dann sehen Sie sofort, das ist die und die Gangstörung. Aber das ist natürlich gerade, wenn Sie starten, ist das nicht so einfach. Und diese Erfahrung muss man sich halt auch über längere Zeit erst erarbeiten. Und es wäre auf der anderen Seite natürlich schön, gerade so etwas wie Gang, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn es da objektivierbare Instrumente gäbe, die uns eine Quantifizierung zum Beispiel einer Gangstörung ermöglichen würden. Sie sehen das als erfahrener Neurologe, aber wenn man wirklich was Quantitatives hätte, um Therapieeffekte zu visualisieren oder zu analysieren, wäre das halt von großem Vorteil. Und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung mit Sensorik, mit innovativen Algorithmen sehr helfen, eine sogenannte Phänotypisierung des neurologischen Patienten durchzuführen.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie sehen ja viele Patienten mit MS, Sie sehen viele Patienten mit NMOSD wie sind die jetzt Teil dieses digitalen
1: Systems, was die da haben? Wer bringt da was ein? Wir haben ja bei den Erkrankungen, wie beim Schlaganfall oder anderen neurologischen Erkrankungen, haben wir unterschiedliche Funktionssysteme, die betroffen sein können. Das visuelle System, ne, Funktionssystem, obere Extremität, untere Extremität, Koordination. Und wir machen uns Gedanken, wie wir möglichst mit einem digitalen quantifizierbaren Test erreichen können, das Funktionssystem zu dokumentieren. Zum Beispiel im Bereich der unteren Extremität arbeiten wir jetzt, indem wir mit Hilfe einer Videoanalyse, die auch auf einem normalen Mobiltelefon läuft, indem wir das Monopedalhüpfen analysieren. Und wenn das Monopedalhüpfen gut funktioniert, dann weiß ich, da können keine schweren Defizite im Bereich der unteren Extremität bestehen. Und so kann man das eben halt für jedes Funktionssystem, auch natürlich bezogen auf die jeweilige Erkrankung, formulieren. Und damit habe ich dann einen funktionellen, digitalen, Outcome für die unterschiedlichen Funktionssysteme, den ich möglichst quantifizieren kann und wo ich so den Patienten in seinem Verlauf und auch mit seinem Therapie ansprechend darstellen kann. Hilft
0: Ihnen das auch schon mal differenzialdiagnostisch? Weil viele neurologische Erkrankungen kommen ja erst aus dem Verlauf
1: heraus wirklich zur Klarheit. Ja, also wir wissen ja gerade zum Beispiel, was NMOSD und MS angeht, da gibt es ja viele Überlappungen. Zum Beispiel in einer digitalen Bildanalyse, die mir erlaubt, MRTs quantitativ auszuwerten und bestimmte Auffälligkeiten darzustellen. Zum Beispiel, indem ich bestimmte Funktionsmuster darstelle. Wir wissen zum Beispiel ja, dass die Betroffenheit des Sehnervens bei der NMOSD meistens beidseitig ist und auch zu schweren Defiziten mit irreversiblen Schäden führt im Vergleich zu MS, wo es dann sich zurückbildet. Das kann ein Thema sein. Auf der anderen Seite haben wir bei uns in der Software, die wir verwenden, die wir zum Management der Patienten einsetzen, da sind Checklisten drin, wie wir das vom Piloten kennen, die uns sagen, welche Untersuchungstests noch zu erledigen sind. Und gerade wenn sie natürlich strukturiert über so eine Checkliste Differentialdiagnostik abarbeiten und dann alle Informationen sammeln und keine vergessen, erhöht das natürlich die Qualität der diagnostizierten Erkrankung. Das heißt, der Patient ist in einem richtigen Netzwerk drin, in dem seine Therapeuten sind, in
0: dem sein Arzt ist, in dem die Schwester ist, die ihm hilft bei den Infusionen zum Beispiel zu Hause. Da ist ein System, was ihn erinnert, dass er zu bestimmten Kontrollterminen kommen muss, dass er seine Medikamente einnimmt, dass er zu Bluttests kommt. Also ein wirklich geschlossenes System, oder? Genau.
1: Und der Patient hat dann eben halt auch seine Podcast, wenn der Patient mal was nachhören will und ein Thema halt hat. Also wenn ihn jetzt zum Beispiel interessiert, was was Neues zu Corona gibt, was es Neues zur Impfung gibt, dann haben wir eben halt einen kurzen Podcast vor den der Patient in seinem Portal findet. Und dann kann er sich eben halt entsprechend informieren. Und das ist eben halt uns sehr wichtig. Wir wollen bidirektionalen Umgang mit dem Patienten. Wir wollen nicht ständig Daten vom Patienten haben, sondern wir wollen ihm auch Informationen geben. Und wir glauben, dass dieses Geben und Nehmen in der Digitalisierung, dass uns das hilft, den Patienten einzubinden und auch die Qualität der Versorgung zu erhöhen. Wie würden Sie innerhalb so eines Netzwerks
0: Ihr Arzt-Patienten-Verhältnis beschreiben? Ist das
1: bereichert dadurch oder ist es ärmer geworden? Nein, ich glaube, uns gibt die digitale Infrastruktur die Möglichkeiten, auf das wirklich ärztliche uns zu konzentrieren. Nicht? Also es ist so, dass wir ja jetzt schon, wenn wir anschauen, wie viel Administration, wie viele Dinge, die eigentlich nicht dem direkten Arzt-Patienten-Kontakt zugutekommen, wir im Moment bewerkstelligen müssen. Und da glaube ich, kann mich die Digitalisierung von vielen Dingen entlasten. Auf der anderen Seite kann ich die Zeit, die ich gewonnen habe, kann ich nutzen im Sinne einer Quality Time mit dem Patienten, dass ich ihm für das Neurologische, für das Menschliche, für das Medizinische mehr Zeit zur Verfügung stellen kann. Das heißt also, Sie würden sagen, es ersetzt nicht die Neurologie, sondern es bereichert die Neurologie. Ich glaube, wir sind alle mit Herzen Neurologen und wir wollen das, was wir mal gelernt haben, auch möglichst so umsetzen. Und da glaube ich, kann die Digitalisierung uns helfen, das hochqualitativer und empathischer zu tun. Jetzt kommt ja nach 4.0 wahrscheinlich
0: 5.0. Wo ist so die Perspektive, die Vision für die Weiterentwicklung? Ich habe mal das Stichwort Digital Patient Twin gelesen. Ist ja. das was? Was kommt?
1: Ja, also unsere Idee ist praktisch parallel zu dem realen Patienten, der vor uns sitzt, wollen wir ein digitales Abbild von dem Patienten schaffen, wo die relevanten Daten, Bildgebung und all das, was den Patienten charakterisiert, sich dort findet und wo auch festgelegt ist, wie der Patient möglichst zum Beispiel in den fünf sechs nächsten Jahren behandelt werden soll und gemonitort werden soll. Und der Patient hat dann immer die Möglichkeit, er kann also seinen digitalen Zwilling, kann er sehen und kann sich auch dran orientieren, kann auch die Qualität der Versorgung sehen, weil er sieht ja genau auf dem Pfad des Zwillings, was eigentlich getan werden müsste, also wann er sein MRT bekommt, wann bestimmte Kontrollen gemacht werden kann. Da ist die Industrie ja zum Beispiel schon so weiter zu jedem Auto, zu jedem Produkt, was entsteht. Da läuft schon immer ein digitaler Zwilling mit dabei und der wird eben halt genutzt, um Qualität, wann ist das Auto gebaut worden, wer hat es angebaut, also die ganzen Informationen zu sammeln. Und ich glaube, wenn wir diese Informationen sammeln, kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, demnächst klinische Studien eben halt nicht allein mit dem Patienten durchzuführen, sondern zum Beispiel dann auch mit dem digitalen Zwilling des Patienten und das ist natürlich für den Patienten viel ungefährlicher, wenn ich nur mit einer virtuellen Struktur zum Beispiel ein Medikament teste in bestimmten Fragestellungen, als wenn ich das in Realität tun muss. Lieber Zimsen, da ist Aufbruchstimmung, das merke ich und
0: Sie haben es geschafft, mir ein bisschen Angst zu nehmen. Meine Generation hat ja Angst, dass die Neurologie ersetzt wird durch die digitale Neurologie und ich glaube, diese Angst haben Sie mir genommen. Und ich glaube, die zweite Angst ist, dass der Patient vergessen wird in der digitalen Medizin und Sie haben mir heute gezeigt, wie gut der Patient mitgenommen wird und was der Patient für ein Mehr an Qualität hat im Rahmen dieser digitalen Neurologie 4.0. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben heute und möchte Sie aufmerksam machen auf weitere Podcasts, zum Beispiel ein Podcast zur Differenzierung NMOSD MS, einen weiteren Podcast zur Myasthenia Gravis, Herausforderung Kinderwunsch und einen weiteren Podcast zu Orphan Drugs, was darf ein Medikament kosten. Vielen Dank, auf Wiederhören bei einem der nächsten Podcasts. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.